0: 天の父よあなたが高められるときすべての人があなたの身元に引き寄せられるという約束を感謝いたします今日あなたの御言葉を学ぶにあたりイエスがあがめられ私たちがあなたの真実の言葉をさらにはっきりと見ることができあなたに近づきさらに深く理解することができるようにしてください今日のメッセージは重要なものですサタンはこの話題について大きな混乱をもたらしていますどうか精霊がこの混乱をすべて払いのけてくださり、真実を見えるようにしてくださいますように、どうか私たちを祝福し、邪魔をするものを取り除いてくださり、注意深く柔軟な心を与えてください。御言葉を学ぶことを楽しめるよう助けてください。どうか私たちと共にいてくださいますように、イエスの皆を通してお祈りします。アーメン。今日のメッセージの題は、死者は私たちに語りかけることができるかです。神の御言葉によって悪魔の致命的な欺瞞と嘘、人々を混乱させる虚偽を明らかにしたいと思います。まずはじめに一つのお話をします。小さな男の子が墓石に書かれた言葉を読みながら墓地を歩いていました。彼はポール・アダムスという人の墓石の前に立ち止まりました。そこにはこう書かれていました。そこを行く友よ。立ち止まりなさい。私もかつてそこにいた。そして私は今はここにいる。すぐにあなたもここに来ることになる。だから私の後をついてくる準備をしなさい。男の子はそれを読んでしばらく考えました。そしてポケットからクレヨンを取り出し、彼の答えをその言葉の下に書き始めました。あなたがどこに行ったのかはっきりわからないので、ついていくことはできません。これが、今日私たちが学びたいことです。私たちは人が死んだらどうなるのか、死は一体何なのか、それらを学びたいと思います。このことが重要なわけは、人の死後について、ありとあらゆる考えがあり、混乱があるからです。多くの人は人が死ぬと、霊になり、安らぐ場所を探してさまようのだと信じています。人は死ぬと霊的な世界に行くか、または幽霊になるか、亡くなった先祖たちと共に暮らすのだと信じています。またある人々は人の死後には、他の生物として生まれ変わる、輪廻転生か、生ける者にメッセージを伝えるために戻ってくると信じています。多くの東アジアの宗教、仏教、儒教やヒンズー教などは輪廻転生を信じています。カルマ、つまり、あなたが生きている間、どのような生き方をしたかに従って、別の生、人間であったり動物であったりを受けると信じています。多くのクリスチャンは人が死ぬとすぐに天国または地獄に行くと信じています。またある人々は天国と地獄の間にある煉獄に行くことを信じています。そしてある人々は人は死ぬと墓場に入れられ、そこでイエスの再臨の時まで眠っているのだと信じています。そしてまた死後の世界について信じていない人も多くいます。無神論者は死後の世界などなく、今生きている命が全てだ。死ねばそこで終わりだと言っています。多くの人は死について混乱しており、この混乱は他宗教との間だけでなく、クリスチャンの間でも生じています。それはクリスチャンのお葬式に行くと見ることができます。お葬式に行くと、牧師は愛するものをなくした者を慰めようと、こんなことを言います。おそらく皆さんも聞いたことがあるでしょう。どうか心配しないでください。あなたの愛する人は今よりも素晴らしい場所にいます。彼らは天国にいます。金でできた通りを歩き、天使と共に歌っています。父なる神の手を握っているのです。ですから泣かないでください。彼らは今より良い場所、天国にいて、天使たちと共に歌っているのです。そして、その同じ牧師はお墓に行くと、土の中に埋められる棺に向かって、このようなことを言います。主の来臨の時まで安らかに眠れ。さて、彼は先ほど死んだ人はすでに天国にいると言わなかったでしょうか。でも今度は再臨まで安らかに眠れと言っているのです。また、ある家族はお葬式の後家に帰り、彼らの愛する者が煉獄から出られるように、熱心にお祈りを捧げるのです。愛する者はどこに行ったのでしょうか天国か、土の中か、または煉獄でしょうかそれらすべての場所にいることはできませんよね。なぜならどこにでもいることができる。つまり偏在するのは神のみなのですから。たくさんの例からもわかるように、クリスチャンの間でさえ人が死後どこに行くのか、何が起こるのか、それらについて多くの混乱があるのです。今夜はこれらの矛盾した考えを踏まえ、人は死後どうなるのか、死人を私たちに語りかけることができるのか、生きている人は死者とコミュニケーションを取ることができるのか、そういった質問に答えていきたいと思います。死人と語ろうとしている人々に対して聖書は何と言っているでしょうか聖書はそのようなことはしてはならないと、はっきりと述べています。それは神が憎む行為なのです。新明期18章の10節から12節を見てみましょう。あなた方のうちに自分の息子、娘を火に焼いて捧げるものがあってはならない。また、占いをする者、牧者、駅舎、魔法使い、呪文を唱える者、口寄せ、かんなぎ、死人に問うことをする者があってはならない。主はすべてこれらのことをする者を憎まれるからであるとあります。いかなるスピリチュアリズムも神の目に憎まれると書いてあります。死者と語ろうとすることは神の目に憎まれることです。魔女、魔法、黒魔術、白魔術、ハリーポッターや海外ドラマのトワイライトのような話は、霊について語るもので、神の目に喜ばしいことではありません。神が憎まれることです。神がこのようなことを憎まれる理由は、これを使ってサタンが人々を欺こうとするからです。最終時代にはクリスチャンですら、これらの手段で欺かれるかもしれないのです。神がいかにこの件について暗示しておられるかが、出エジプト記22章18節に書かれています。当時のイスラエルのために向かって神は、魔法使いの女は、これを生かしておいてはならないとおっしゃいました。イスラエルの時代には妖術や魔法を使っているもの魔女などが見つかると彼らは石で撃ち殺されました。神はこの件についてとても真剣でした。なぜなら先ほども述べたように終わりの時代にはそれがサタンが人々を騙す大きな手段となるからです。目視録の学びを進めていくとさらに詳細がわかってきます。神の啓示である目視録はスピリチュアリズムを通して数え切れないほどの多くの人々を騙そうとするサタンの計画を暴いています。目示録にはサタンの霊が奇跡を持ち、不思議な技を行い、数々の霊的な手段で多くの人の目を眩ますと書いてあります。終わりの時代にはサタンの疑瞞はさらに魅惑的なものになります。どうしたと思いますかコリントビトへの第2の手紙、11章の13節にある、サタンの奇跡を行う力について読んでみましょう。お読みします。こういう人々は偽師と、人を騙す働き人であって、キリストの使徒に偽装しているに過ぎないからである。しかし、驚くには及ばない。サタンも光の天使に偽装するのだから、とあります。サタンは悪の天使に偽装すると書いてあるでしょうかいいえ、光の天使に偽装すると書いてありますね。サタンが容易に人を騙せてしまうのは、彼が光の天使に偽装する力を持っているからなのです。それゆえイエスは、終わりの時代の偽キリストや偽預予言者、偽りの奇跡について警告なさったのです。少し考えてみてください。もしサタンが光の天使に偽装し、印や不思議な技は奇跡を行い、天から火を降らしたりするのであれば、私たちにとって奇跡というものは、真実と偽物を区別する方法にならないことになります。なぜなら、サタンも奇跡を行うことができるからです。真実を知ることができるのは、神の御言葉からのみなのです。あなたが見たり感じたり聞いたりすることではなく、神の御言葉のみが真実を表します。さて皆さん、サタンが光の天使に偽装することができるなら、彼はイエスにも偽装ができると思いますかもちろんです。彼は自身をイエスだと主張し、イエスのように見せかけ、イエスの声で美しい旋律のようにイエスの言葉を語るでしょう。それゆえ、イエスは終わりの時代にはニセキリストに注意しなさいと言われたのです。ですから、前に私たちが勉強したように、イエスは、だから、人々が見よ彼はアレノにいると言っても出て行くな。また、見よ部屋の中にいると言っても信じるなと言われたのです。偽キリストは悪魔がそれに偽装しており、それが反キリスト勢力なのです。そしてキリストはそれが偽物だと知っていたとしても、そこに行くことをしてはいけないとおっしゃいました。言い換えるならば、誰かがあなたにイエスが戻ってきた、今 CNN のニュースで話している、テレビをつけてと言ったとしても、それに従ってはいけません。なぜなら心の中でそれはイエスのはずがないと思っていたとしても自分をその状況に置いてしまうと悪魔の疑瞞にたやすく騙されてしまうからです。心の隙を見せてはいけません。サタンはあなたの五感を容易に支配することができるからです。さて、サタンがイエスに偽装することができるなら彼が普通の人間の姿をして現れることは可能だと思いますかそれはたやすいことです。では簡単に人間の姿に偽装することができるなら聖母マリアや使徒パウロやペテロ、ダビデはどうでしょうかサタンは彼らになりすますことができるでしょうかどうでしょう当然できるでしょうね。サタンはもちろん亡くなった愛する人に偽装することも可能です。ですから当然それらの幽霊や亡霊は本物ではないのです。亡くなった愛する人たちがサタンや悪霊だという可能性は大いにあり、私たちを騙すためにサタンが偽装していると言えるのです。ですから、使徒パウロは、ガラテア人への手紙一章の8節に、しかし、たとえ私たちであろうと、天からの見つかりであろうと、私たちが述べ伝えた福音に反することをあなた方に述べ伝えるなら、その人は呪わるべきであると書いているのです。天使が神様の与えた福音と矛盾することを言うのならば、それは天使ではなく地獄からの使いだと言っています。その使いは呪われるべきである。なぜなら、神は矛盾することのないお方だからです。さて、印や奇跡は真実を立証するものではないということを学びました。何か光り輝くものが現れ、あなたに神からのメッセージを伝えるために来ましたと言っても、そのメッセージが主の語られた言葉と矛盾する場合、それが天下の使いではないことがすぐにわかります。それは光の天使に偽装した闇の使いです。サタンは奇跡を行うことができるのです。サタンは偶像から涙を流すこともできます。空に光を走らせることもできます。このようなことは過去に行われましたし、今も行われています。ですから私たちは自分の目で見たものではなくて、神の御言葉によって全てを検証しなくてはなりません。イザヤ書8章の20節を読みましょう。どうぞ聖句の箇所を書き留め、覚えておきましょう。イザヤ書8章の20節です。ただ、教えと証しとに求めよまことに彼らはこの言葉によって語るが、そこには夜明けがないとあります。たとえ天使が現れても、見言葉と矛盾することを語るなら、そこには光はないのです。なぜなら神は決して、絶対に自身の聖なる言葉に矛盾することがないからです。さて、私たちは神の言葉が死について何と教えているかを知らなくてはなりません。なぜなら、見言葉が死について何と書いてあるかがわからないままでいるなら、自分の五感に頼ってしまい、ルシファーの欺慢、悪魔的な闇の偽り、人を困惑させる反キリスト的勢力の偽物の誘惑に騙されてしまうことになるからです。というわけで、聖書の教えを学ばないといけません。死後に何が起こるかを知ることはとても重要です。これは永遠の命に関わることです。騙されるか否かの事態です。では、神の言葉は何と言っているのでしょうかサタンは実にこの世の初めから人間を死について騙そうとしてきました。彼が人類に最初についた嘘は死後に何が起こるかについてだったのをご存知でしょうか神はアダムとエバに、この実を食べてはいけない。それを取って食べればきっと死ぬであろうとおっしゃいました。神は罪の結果は命ではなく死であると明確にされました。しかしヘビが来て、神様が言ったことと異なることを言いました。創世記3章の4節と5節を見てみましょう。ヘビは女に言った。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。それを食べるとあなた方の目が開け、神のように善悪を知るものとなることを神は知っておられるのです。とあります。ここでヘビは神が言われたことに疑問を投げかけました。神はそれを食べると必ず死ぬと言いましたがヘビは決して死ぬことはないでしょうと語りました。ここで神とヘビの言葉に矛盾が生じます。あなたは死ぬでしょうが完全に死ぬのではなく、むしろあなたの目が開け、神のようになるでしょう。神のように知識を増し、神のようになるのです。エヴァよ、死は神が言っているほど恐ろしいものではない。あなたは死ぬが、完全に死ぬのではないのだと、蛇は語りかけています。エヴァよ、死というのはあなたという存在がさらに高められるための段階の一つに過ぎず、あなたが死ぬとき、あなたの体は死ぬが、しかしあなたの魂は意識を持って生きる。あなたの目は開けるのだ。あなたは以前よりもよく物事を見ることができるようになる。死は終わりではなく、体は死ぬが、魂は意識を持って生き続け、神のように善と悪を知ることができる。そのように蛇は語ったのです。これこそが、霊魂不滅の教えの始まりであります。霊魂不滅とはどんな教えでしょうかそれはつまり、体が死んだ後も、魂は意識を持って生き続ける。霊魂は不滅だという教えです。これが蛇が最初の人間に対して語った嘘です。そしてほとんどの宗教がこの教えを信じています。霊魂不滅の教えです。13日の金曜日の夜中に墓地を喜んで散歩する人はほとんどいないでしょう。多くの人々はそうするのを嫌がります。なぜでしょうかなぜなら、皆、墓場の人々は死んでいると知ってはいますが、もしかしたら完全に死んではいないかもしれないと思うからです。確信がないのです。多くの人は死人には意識があり、生きているものを怖がらせたり、語りかけることができると信じているのです。そしてこれが心霊術、スピリチュアリズムの始まりです。これは悪魔の教えです。一昔前、ニューヨークに住んでいたフォックス姉妹という姉妹がラップ音やその他のものを聞いたりしたことから、現代の心霊術が始まりました。心霊術の根本的な教えは、死というものはなく、死人というものは存在しないというものです。つまり、体は死んでも魂は生き続けるということです。完全に死ぬことはない。これこそが多くの宗教が持つ根本的な教えなのです。ある心霊術師の書いた本の中には、心霊論の基本的な心情は、まだはっきりと理解されてはいない特定の状況において、人間は先に亡くなったもの、また身体的な死から生き残ったものと語り合うことができると書いてあります。心霊論の一つであるサタン礼拝は人間は完全に死ぬことはないと教えているのです。つまり人が死ぬ時、彼らは実際には死なず、体の死を乗り越えるということなのです。この心情が元となり、サタンは人々を騙しにかかるのです。どうか皆さん、心霊術は悪の教えだということを心に留めておいてください。彼らは蛇の教えを引用し、教理としているのです。さらに別の心霊術師が述べたことにも注目してください。彼は彼の心情を裏付けるために蛇の言葉を引用しています。死者は生きているものよりも物事を知っている。聖書の中で蛇が発した決して死ぬことはないという言葉は真実を述べている。悪魔が真実を語っており神が間違っているのだ。そう語っているのです。心霊術を信じる者はそのように考えています。そして衝撃的なことにほとんどのクリスチャンが同じことを信じているのです。ほとんどのクリスチャンは人が死後どうなるかということに関して悪魔崇拝者と同様のことを信じています。どうしてそう断言できるのでしょうか考えてみてください。多くのクリスチャンは人は死後、天国か地獄へ行くと信じていますよね。それが真実であり、もし死後にすぐ天国か、すぐ地獄へ行くなら、死者は生きているものよりも知っていることになりませんか天国についても知ることになるのですから、この世界に生きていた時よりも多くのことを知ることになるのではないでしょうかこれはまさにエデンの園でヘビが語ったルシファーの欺瞞であり、これこそが霊魂不滅の教義なのです。さて、皆さん、人は死んだらどうなるか覚えていますかテサロニケ人への第一の手紙、4章16節と17節にはこう書かれています。すなわち、主、ご自身が天使の頭の声と、神のラッパーの鳴り響くうちに合図の声で天から下ってこらえる。その時、キリストに会って死んだ人々がまず最初に蘇り、それから生き残っている私たちが彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうして、いつも死と共にいるであろうとあります。聖書ははっきりと、人は死後墓に入り、イエスの再臨の時までそこにいると述べているのです。もう少し考えてみましょう。もし死後すぐに天国に行くのなら、復活の意味は何でしょうかもし人が死んですぐに天国に入るのなら、再臨に意味はあるのでしょうかどうしてイエスは戻ってこなければならないのでしょうか戻ってくる必要はないのではないでしょうか人の死後、すぐに天国または地獄に行くという考えは、論理的ではなく、聖書的には全く意味をなさないのです。ここまでご理解いただけたでしょうか聖書は、人は死ぬと、墓に入り、イエスの再臨の復活の時まで、天国に行くことはないと、明確に示しています。ですから、サタンは死について嘘をつき、真実を述べていないことがわかります。神のみが真実を語るのです。神は、その身を食べると必ず死ぬとおっしゃいました。サタンは人を騙しましたが、その欺瞞から私たちを自由にすることができるのは、イエス・キリストだけなのです。ヨハネの目視録一章の18節で、イエスは、また生きているものである。私は死んだことはあるが、見よ。よよ限りなく生きているものである。そして、死と黄みとの鍵を持っていると言っておられます。ここでの黄みという言葉はギリシャ語で歯ですと言われ、その言葉には墓という意味があります。言い換えますと、私は墓と死の鍵を持っているということにもなります。もし死後について知っている者がいるとすれば、それはイエス様以外におられません。なぜならイエス様は死を経験されたからです。彼は死んで、そして蘇りました。ですから彼は死んだ後、何が起こるかをはっきりと私たちに伝えることが、教えることができます。では死について知るためにイエスの言葉である聖書を見てみましょう。まずはじめに死の不思議について理解する前に、まず私たちは命の方程式について学ばなくてはなりません。命の方程式、つまり、神が人間をどのように想像されたかを確実に理解すること、それが死を明白に理解することにつながるのです。というわけで、死の話題をちょっとだけ脇に置いておいて、神がどのように私たちを作られたかという命の方程式を学びたいと思います。それをはっきりと理解した上で、死についての話題に戻ることにしましょう。では、まず、神はどのようにして私たちを作られたのでしょうか命の方程式とは何でしょうか神はすべてのものを言葉によって創造されました。しかし人を創造するとき、神は膝をかがめ、手を差し伸べ、地の地理から私たちを形作りました。言葉のみによらず、神ご自身の見手によって人は作られたのです。神は人間が特別な存在であることを示すためそうされたのです。創世記2章の7節をお読みします。主なる神は土の塵で人を作り命の息をその花に吹き入れられた。そこで人は生きたもの、魂となったとあります。これが想像においての人間の命の方程式です。死について理解する前にこれを詳しく理解する必要があります。神はどのようにして私たちをお救いになられましたか神は地の塵を集め、人をかたどり、その花に命の息を吹き入れられました。塵と息、この二つを合わせることで人は生きたものとなったと聖書を述べています。ここで一旦この生きたものとなったというフレーズに焦点を当てて学んでみましょう。なぜなら、英訳聖書ではこの生きたもののものが魂というふうに訳されている場合があるからです。人は魂を与えられたと書いておらず、生きたもの、魂となったとあります。この生きたもの、つまり生きた魂とは何でしょうかそれは単純に、地の塵と神の息が合わさったものです。それが生きたもの、生きた魂なのです。これが創造の方程式です。書き留めておいてください。神は塵を取り、命の息を加えました。そしてその結果、この二つは結び合わさって、生きた魂となったのです。生きた魂とは単純に生きている人のことを言います。注意して考えてみてください。すでに実在する種の魂が人の体の中に与えられたのではなくて、神の息と地の地理が合わさって生きた魂となったのです。その二つによって人間は生きたものとなったのです。ここからが重要です。死についての混乱はそれらの言葉の用い方にあります。言葉の用い方、つまり言葉の意味や定義に混乱があるのです。ですから、それを聖書からはっきりと定義づけることができれば、私たちの心を死への混乱から解き放つことができます。というわけで、何が魂であり、塵であり、命の息なのかをはっきりと探し出したいと思います。まずは魂から始めましょう。多くの人は、魂は人の中にあり、人が死ぬ時に体から離れ、意識を持つ不死のものであると考えています。さて、聖書は魂について何と教えているでしょうかヘブル語で魂と訳される言葉は、ネフェシュと言います。ネフェシュとは、生きているものそのもの、人や動物などを指します。つまり、魂はあなたの中にあるのではなくて、人は生きたものとなったとあるように、あなたが魂そのものなのです。聖書の中で魂という言葉はどのように使われているでしょうか一行伝2章の41節を見てみましょう。ペンテコステの日にペテロがメッセージを語った結果、3000人がバプテスマを受けた箇所です。一行伝2章の41節をお読みします。そこで彼の勧めの言葉を受け入れた者たちは、バプテスマを受けたが、その日仲間に加わった者が3000人ほどであったとあります。英訳では三千の魂が加わったと書いてあります。聖書が言っている三千の魂が加わったとは何か霊的な魂が人の中に入ってきて加わったということでしょうか。三千の魂がどこか,からやってきて加わったのでしょうか。いえ、それは単に三千人という人の数を表しています。三千人がバプテスマを受け、教会に加わったということです。魂とは人。生きているものを表します聖書に何度も何度も出てくる魂とはあなたが持っているものやあなたの中に存在するものではなくあなた自身のことであると言っていますここまでご理解いただけたでしょうか私たち自身が魂そのものであることが分かりましたねでは魂は死ぬでしょうかあなたは決して死ぬことはないあなたの魂は永遠に生き続けるのだとサタンは言いましたがさて、魂は死ぬことができるのでしょうか人はいつか死にますかという簡単な質問の答えからも導き出されるように、私たち自身が死ぬのであれば、魂もまた死ぬのです。今日私たちは創世記から目視録まで少なくとも40箇所以上の成果を開いて読みます。そうすることによって、はっきりと、理解したいのです。たった一つや二つの聖句から距離を作るようなことはしません。このトピックについて聖書全体が何を言ってるか学びましょう。それが真実を知る唯一の方法です。死についての聖句を見合わせ、比較し、文脈と内容を学びましょう。エゼキエル書18章の4節を見てみましょう。聖書は魂は死ぬと教えています。このように書いてあります。見よ。すべての魂は私のものである。父の魂も、この魂も私のものである。罪を犯した魂は必ず死ぬ。永遠に生きると書いてるでしょうかいえ、罪を犯した魂は必ず死ぬとあります。なぜなら、罪の報酬は死だからです。ところで、神の栄光の前に何人の人が罪を犯したでしょうか全ての人ですよね。ですから、私たちの全てが、死ぬべき運命にあるのです。人間は不死ではありません。人は必ず死にます。罪のために死ぬ運命にあるのです。そして、魂という言葉は、あなた自身、私自身を表しており、あなたの中にある何かではありません。同じ聖句を異なる役で見てみると、魂という言葉が人間そのものを表していることがわかります。Today's English Version には、罪を犯した人、person は死ぬと書かれています。魂とは人なのです。リビングバイブルには人が罪を持っているのなら彼は死ぬだろうと書かれています。新アメリカ標準訳を読んでみると、魂という言葉はカッコ付きで人という言葉で表され、罪を犯した人は死ぬと書かれています。魂とはつまり生きている人、あなたの中にある何かではなくてあなた自身なのです。さて今見てきたネフェシュは旧約聖書の書かれたヘブル語で魂という意味を持つ言葉で,したでは新約聖書で用いられているギリシャ語では魂はどのような言葉を使って表現されているでしょうか。それはプスヘイという言葉です。このプスヘイという言葉は人の人格人間性そのもの個人のアイデンティティを指しています。この言葉からもはっきりと区別できるように、魂とはあなたの中にある何かではなくて、あなた自身、あなたの人格、どのような人間であるか、あなたという存在そのものを指すのです。この二つの言葉の定義をもってして、魂は死ぬものだとわかります。またによる福音書十章の28節でイエスが何とお語りになったか読んでみましょう。また、体を殺しても魂を殺すことのできないものども恐れるな。むしろ体も魂も、地獄で滅ぼす力のある方を恐れなさい。聖書には魂は滅ぶとはっきりと書いてあります。魂は滅びるのです。つまり魂は死ぬということです。魂はもともと不滅ではないのです。イエス様は人を恐れるな。彼らは命を奪うことはできるが、永遠の命を奪うことはできないと私たちに約束してくださるのです。人はあなたの存在である体と魂を消すことはできないが、神はその両方ができるとおっしゃられたのです。さて、ネフェシュとプスーヘイという語の定義は、人の存在すべて、また人の性格だということが分かりましたね。魂は死ぬということも分かりましたね。魂という言葉は、金定版、キング・ジェームスバージョンの聖書に、1600回以上も見られます。しかし、その中には、不滅の魂と表現されている箇所は一つもありません。なぜなら、魂は永遠ではないからです。神のみが永遠、つまり不滅であります。テモテへの大地の手紙、六章の十五節と十六節には、時が来れば祝福に満ちたただ一人の力ある方、諸々の王の王、諸々の主の主が、キリストを出現させてくださるであろう。神はただ一人、不死を保ち、近づきがたい光の中に住み、人間の中でも誰も見たものがなく、見ることもできない方である、とあります。不死とは死なないということです。不死なる唯一の存在は誰でしょうか神です。なぜなら、神のうちには命があり、神こそが命の源だからです。そして人は神から命を得ているのです。私たちの命というものは、ただに自分自身が持っているものではなく、神から与えられた贈り物なのです。しかし蛇は罪を犯せば神のようになれるとエヴァに言いましたね。神のように不死のままでいられる。言い換えれば、罪を犯せば不死になれると言いました。あなたが不死でいることができるならば、神は必要ないのだ。そう言ってサタンは人々に霊魂不滅の教義を信じるよう仕向けているのです。そしてほとんどの宗教が、クリスチャンの教会も含めて、その教えを信じ、また広めているのです。ここまでのことをよく理解できたように、時間をかけておさらいしてみましょう。人間創造の方程式は何でしたでしょうか神は地の地理を集め、人の体を形作り、そして鼻から息を吹き込みました。命を与える神の息です。知りと息、この二つを足すと、それは生きたもの、生きた魂、生きた人となります。ここで次の質問です。息は魂の一部でしょうかもう一度聞きます。息は魂の一部でしょうか ?50% はそうですね。私たちの全員が息は少なくとも魂の一部であると納得するでしょう。では次の質問です。息は魂と同じものでしょうかこれは違いますね。多くの人が、息は魂と同義語だと考えているため、混乱が忍び込んでしまうのです。息は魂の一部ではあるが、魂そのものではないですね。あなた自身、私自身が魂なのです。息というのは私たちの一部に過ぎません。続いての質問ですが、命の息とは何でしょうか聖書を見てみましょう。呼ぶき27章の3節には、私の息が私のうちにあり、神の息、あるいは霊、霊スピリットが私の花にある間とあり、また、呼ぶ記33章の4節には、神の霊は私を作り、全能者の息は私を生かすと書いてあります。神が人の花においでになったのは何だったでしょうか神の息でしたね。英語の聖書を見ると、神の息は、スピリット、霊と訳されています。ヘブル語で息という言葉はルアーク、ルワフ。で、霊、息、風、などと訳される言葉です。神が人の中に入れた息は、命を与える息、または命を与える霊でした。神は父から私たちをお作りになり、鼻からご自身の息、または霊を入れて私たちに命を与えたのです。コリントビトへの第二の手紙、三章の六節には、霊は命を与えると書いてあります。よって、息とは霊、または命を引き起こすもの、という意味がありますですから、息と霊は命を引き起こすものであり、それが土の塊である私たちの体に命をもたらしたのです。他の成果も見てみましょう。ヨハネによる福音書20章の22節を見てみましょう。そう言って彼らに息を吹きかけて王盛になった。聖霊を受けよ。ここで息と霊が重ねて用いられています。さらに、ルカによる福音書23章の46節を読みましょう。イエス様が死ぬ時の様子が書かれています。その時、イエスは声高く叫んで言われた、父よ私の霊を未定に委ねます。こう言って、ついに息を引き取られた。息と礼は同じ意味です。イエスは、父を私の霊を未定に委ねますとおっしゃり、息を引き取りました。さて、イエス様は死んだ後、すぐに天国へ行ったでしょうかそうではありませんね。死んだ直後に天国に行ったのではないのです。しかし聖書には、私の霊を見てに委ねますとあります。どうしてでしょうかそれは、命を引き起こすもの、つまり神の息がなくなったからです。イエス様は死に、その3日後に蘇りましたね。このように聖書ははっきりと、息、または霊は命を引き起こすものであるとしています。これまで学んできたことをまとめます。人類の創造の方程式は、神が地の塵を集め、命の息、あるいは霊を加え、人は生きたもの、生きた魂となったのです。神は地の塵に息を加えた。そしてそれが生きた魂となった。これが創造の方程式です。ところで、地の塵について皆さんはどのような印象を持っていますか私はそれが嫌いです。治療を拭いたり吐いたり掃除機をかけたりして、いつもそれを取り除こうとしています。塵というものは全く価値のないものです。そして私たちはそれと全く同じで、神なしには私たち人間は塵そのものです。塵は価値もなく無駄なものです。しかし主を称えましょう。神が息を吹き入れ、この塵は価値あるものになったのです。人も価値あるものになったのです。人類の想像の方程式を見ると、魂は二つの要素。知と命の息がなくては生きていません。それがなければ魂は存在しないのです。魂は意識を持って存在できないのです。ここまで理解することはできたでしょうかあなたは神が日々与えてくださる命の域によって生かされているのです。さて、命の源が理解できたので死の謎がわかることでしょう。なぜなら死は命の反対だからです。人が死んだらどうなるか、聖書に書かれていることを見てみましょう。詩篇104の二の29節をお読みします。あなたが味顔を隠されると、彼らは慌てふためく。あなたが彼らの息を取り去られると、彼らは死んで塵に帰るとあります。ここにも魂、息、塵、この3つの要素がありますね。聖書は体から命の息が離れると、私たちは死ぬと教えています。魂はただ死ぬのです。そして死ぬと体は塵に戻り、分解されるのです。伝道の書には同じことを少し異なる形で表しています。伝道の書12章の7節には、塵は元のように土に帰り、霊は、または息は、これを授けた神に帰るとあります。人は死ぬと体は分解されて塵に戻り、霊はそれを授けてくださった神に帰るのです。しかしそれはあなた自身が、魂が神のもとに帰ることを表しているでしょうか違いますね。命の息が、霊が神のもとに帰るのです。そして息がなければそこに命は、魂はありません。霊はそれを与えた源、ただ神に戻ります。そしてあなた自身、つまり魂は死ぬのです。詩幣146編の3節と4節もご覧ください。そこにはもろもろの君に信頼してはならない。人の子に信頼してはならない。彼らには助けがない。その息が出ていけば彼は土に帰る。その日には彼のもろもろの計画は滅びるとあります。息が体から出ていけばどうなりますか彼は土に帰り。そしてその同じ日に彼のもろもろの計画、つまり思いや考えも滅びてしまうのです。聖書は息が体から離れれば魂は死ぬと教えています。体は分解され、肺や塵になるのです。そして息は命を与える力を持った神に戻り、そして魂は消え去る。つまり死ぬのです。ヤコブの手紙2章の26節を開いてみましょう。霊魂のない体が死んだものであると同様にとあります。体から息である霊が離れると霊魂はただ単に死ぬのです。墓に入るのです。つまりこういうことです。体引く。命の息は死んだ魂。要するに死人です。一旦ここで命の方程式について簡単な方法で説明させていただきたいと思います。皆さん、電球を思い描いてください。さて、電球は自分自身に光がありますか見えるのは電球の外角ですよね。電球の外角を電源につないだらどうなりますか光がつきますよね。これと同様の原理で人間の魂は存在します。体はただの外角で、その中に命はありません。いつかは地の塵として土に戻っていくものです。電源につなぐと電流が流れ、光りますね。神の息、つまり霊が、命の源である神の霊が吹き込まれると、命が生まれ、魂が存在し、生きたものとなるのです。では、電気の外角を電源から外すとどうなるでしょうか単純に光が消えますね。同じように私たちの体から神の息が離れると、魂も消えてなくなるのです。では、質問です。光は、この光はどこに行ったのでしょうか天国か地獄または煉獄にでも行きましたか答えはとても簡単です。光の存在そのものが消えたのです。電流が電源内に留まっているため、ただ外角だけが残り、電球は光らないのです。光は単純に消えてなくなったのです。ではその電球に再び光を灯すにはどうしたらいいでしょうか再び外角を電源につなげることによって、光が戻りますね。死とはこのようなものなのです。神の息と体が離れた時、魂は存在しなくなります。神のみが私たちの魂を再び命あるものとして復活させることができるのです。命の息と、体を再び結びつけることによってそれは可能となるのです。では神はいつ私たちの命を再び灯してくださるのでしょうか再臨で来られる時に人は復活させられるのです。その時こそ私たちの魂は再び命を得るのです。さてもう一つ例をもって考えてみましょう。皆さんの中でコンピューターをお持ちの方はいらっしゃいますかコンピューターをお使いになったことがあるでしょうか私はそれを毎日使いますし、それなしには仕事ができないことです。さて、コンピューターは主に3つの要素でできています。かなり大まかに分けていますが、人は何かを理解するための例として、このようにしました。コンピューターには少なくとも3つの重要なものがあります。1つはハードウェア。コンピューターの体に当たるものです。それから電源。パソコンにとって命の息または霊です。そして3つ目はパソコンのソフトウェアです。ハードドライブの中にあるソフトウェアのことで、これは写真やメモリ、ビデオ、書類などあなたのパソコンの中で最も重要で特別なものを保持する機能です。ですからソフトウェアは魂のようなものだとしましょう。それが個性であり、このパソコンをかけがえのないものにします。さて皆さん、パソコン内のソフトウェアにアクセスできるのは体と霊が、つまりパソコン本体と電源が繋がっている時のみです。そうですよね。もしパソコンの本体だけを持っていたとしてもソフトウェアにアクセスできなければどの情報も引き出せません。もし電源があったとしてもパソコン本体がなければ何もないのと同じです。ソフトウェア、つまりハードドライブの情報にアクセスするためには電源とパソコン本体の両方がなくてはならないことがわかります。さて、パソコンの本体が壊れてしまったらどうなるでしょうかその壊れたパソコンのソフトウェアにアクセスできるでしょうかできませんね。また、パソコン本体と電源が繋がっていなくても、同じくソフトウェアにはアクセスできません。本体と電源の両方が必要になります。では、ここで質問です。壊れたパソコンのソフトウェアにアクセスする方法が別にあるでしょうかもう無理だと諦めますかいえ、実は他にアクセスできる方法があります。壊れたパソコンからソフトウェアを取り出し、そして新しい別のパソコンに入れるのです。そしてそれをまた電源につなげると、ハードドライブの中にあるソフトウェアにアクセスすることができるのです。壊れたコンピューターが新しいコンピューターへとアップグレードされ、もともとハードドライブにあった特別なソフトウェアの情報を新しいものに入れ替え、再度アクセスすることができるのは一体いつなのでしょうかつまり私たちが新しい体へと生まれ変わるのはいつになるのでしょうか。それは死の時ではなく、復活の時、イエス様が再び来られる時なのです。たとえあなたの体がコっパ未人になってしまったとしても、仮装されたとしても、サメに食べられてしまったとしても、全く関係ありません。神には以前に存在していた体などを必要ではありません。復活の時には新しい体は全く何もないところから想像することも可能でしょう。大事なのはハードライブ内にある特別な情報、あなた自身の魂なのです。そして神こそが私たちの魂を保持し、与えてくださるのです。テサロニケ人への第一の手紙4章の16節と17節をご一緒にお読みしましょう。テサロニケ人への第一の手紙4章の16節と17節です。すなわち、主ご自身が天使の頭の声と神のラッパの鳴り響くうちに、合図の声で天から下って来られる。その時、キリストに会って死んだ人々がまず最初に蘇り、それから生き残っている私たちが、彼らと共に雲に包まれて引き上げられ、空中で主に会い、こうして、いつも主と共にいるであろう。聖書は、人は死ぬと、墓に入り、復活の時までそこにいると教えています。そして、ラッパの鳴り響く時、主イエスが来られる時に、キリストに会って死んだ人々は蘇り、そして、その終わりの日に生き残っている者たちと共に、雲に引き上げられて、空中でイエスと出会うことになるのです。その素晴らしいがえりの朝にはラッパが鳴り響き、主は大声で叫びます。その声で墓で眠っている人々はまるでポップコーンが熱い鍋から弾けて出てくるように、墓の中から飛び起きてくるのです。そして空中で主に会うのです。その時魂は全く新しい不死の体を与えられます。ハードドライブを入れるための新しいパソコンを得るというふうにも考えられます。コリントビトの第一の手紙15章。52節と53節をお読みします。というのは、ラッパが響いて、死人は朽ちないものによみがえらされ、私たちは変えられるのである。なぜなら、この朽ちるものは必ず朽ちないものを切この死ぬものは必ず死なないものを着ることになるからである。魂はいつ不を得るとありますか死の時ではありませんね。復活の時です。イエスが再び来られる最後の勝利の時です。その時私たちは空中で主に会うのです。どうかその時を皆さん見過ごさないでください。聖書には、キリストに会って死んだ人々は蘇り、そして終わりの日に生きている者たちと共に空中に引き上げられて主に会うとあります。つまりイエスが再び来られる時、イエスはその足で地上にお立ちになることはないのです。私たちは空中にあげられ、イエスと会うのですですから、誰かがキリストは荒野にいると言っても、それが偽物だとわかるのです。もし、イエスが秘密の部屋にいると聞いても、それはキリストではないと確信できるのです。このたった一つの聖句が、この終わりの時代に溢れている欺瞞から、あなた方を救い守ってくださいます。さて、ここで、死後すぐに天国に行くという話が本当だとして、少し違う角度から考えてみましょう。旦那さんたちにお願いです。私がこれから言うことを想像してみてください。あなたは死後、すぐに天国に行ったとして、そこから下界を見下ろします。すると、あなたの妻があなたを亡くして心を痛めているのが見えます。彼女はすり泣き、心が張り裂けそうになっており、悲しみに暮れ、あなたがそばにいないのをとても寂しく思っています。あなたは泣いている彼女を慰めてあげたいでしょうが、それはできないのです。歳が経つにつれ、彼女は以前のように泣くのをやめます。そしてさらに数年が経ち、彼女は再婚し、他の男の人と寝起きを共にするのです。夫に先立たれた人は再婚してもよいと聖書に書かれているので、それは何も悪いことではないですよね。しかし、もし死後すぐに天国に行く話が本当だとしたらどうでしょうかあなたの妻が他の男性と一緒にいるのを、あなたは天国から幸せに見ていられるでしょうか心に平安を覚えることができるでしょうかとんでもありませんよね。きっと耐えられないはずです。しかし嬉しいことに、死後すぐに天国に行くことはないので、そのようなことは起こりません。主に感謝ですね。では、親御さんたちはどうでしょうか会にあなたが死んだとしましょう。そして天国に行きます。天から下界を見下ろしたとき、あなたの子供たちが薬物に手を出しているのを見ます。彼らが人生を無駄にしているのを見るのです。皆さんは子供たちがそのようなことをしているのを見て天国にいながら平安に過ごせるでしょうかもちろん平安でいられるはずはありません。皆さん天国は平安の場所です。天国はもはや涙も苦しみも悲しみもないところです。しかしもしあなたが天国にいて、この世のあらゆるひどいものを見るのならば、そこに平安はないでしょう。ですが神を褒めたたえましょう真実は偽物よりもはるかに素晴らしいのです真実はイエスの再臨の時キリストにあって死んだ人々がよみがえり生きているものと一緒に雲に包まれ同じ時に天国に行き天国の喜びと至福と一緒に体験するということです皆さん愛する者は良い場所にいるはずなのに、あなたがこの世で苦しんでいるのを見ることになるのなら、それは良い場所ではありません。すでに亡くなった愛する者にとって良いこととは、お墓の中で眠りながらシュエスの来臨を待つことなのです。そして、皆と同じ時に一緒に天国に行くことなのです。さて、さらにはっきりとするためにもっと聖書を読んでいきましょう。使徒行伝2章の34節を読みましょう。ペンテコステの日にペトロはダビデが天に昇ったのではないと説教しています。皆さん、もし人が死後天国へ行くのならダビデも行くはずですよね。なぜならダビデは主の御心にかなったものだったからです。しかしペトロはダビデは天国にいるのではないと語っていますね。ではダビデはどこに行ったのでしょうか使徒行伝2章の29節を見てみると、このように書いています。兄弟たちを、俗称ダビデについては、私はあなた方に向かって大胆に言うことができる。彼は死んで、葬られ、現にその墓が今日に至るまで私たちの間に残っている。このようにあります。ダビデは他の聖者たちと同じように死んで埋葬されました。そして彼らは墓の中でイエス様が再び来られる復活の時を待って眠っているのです。さて、実際に聖者の何人かが今すでに天国にいることを私たちは知っていますが、死んですぐに天国に行った者はその中に一人もいません。私たちが知っている中で最初に天国に行った人は誰だったでしょうか絵のクですね。絵のクは死にましたかい,いえ、彼は死ぬ前に天に上げられました。神が彼を取られたからです。死を見ずして天に上げられたもう一人の人はエリアです。火の車に乗って天に上げられましたね。彼は天国にいます。私たちはそれが本当だということを知っています。もう一人天に上げられた人がいます。その人は死を経験した後、天国に行きました。誰だかわかりますかモーセですね。聖書に書かれていますから、モーセは今天国にいることがわかります。それはマタイによる福音書の17章に、モーセとエリアが山でイエスと話しているという箇所があり、彼らが天国にいるということを表しているからです。しかし、モーセは死んですぐに天国に行ったのではありません。モーセは死んで埋葬され、そして蘇ったのです。サイリンよりも前に蘇りました。復活したのです。そうとわかる聖句があります。それはユタの手紙1章の9節です。見つかいのかしらミカエル。すなわちイエスご自身がサタンとモーセの主体について言い争っている場面です。サタンは、モーセは罪人だから蘇らせてはならないと主張したはずです。しかしミカエルはサタンを戒めたと書いてあります。つまり主は、モーセをサタンの手には引き渡さず、復活させたということが読み取れます。私たちもモーセのように過ちを犯したとしても、復活に預かる希望を与えられているのです。モーセの早めの復活は私たちイエス・キリストに信頼する者たちへの偽人の復活を保障するものでした。では次の質問に移りましょう。死人に意志、または意識はあるのでしょうか死人は復活の時までお墓の中で待ちくたびれているのでしょうかそれについて学んでみましょう。ある日、イエスが弟子たちに教えておられると、彼の友であるラサロが、病気で死にそうだという知らせが入りました。しかしイエスはすぐに出発せず、そこに2日間留まりました。聖書に、その間にラザロは病気で死んでしまったとあります。その時イエス様は弟子たちに何と語られたでしょうか。ヨハネによる福音書11章の11節から14節をお読みします。イエスは彼らに言われた。私たちの友、ラザロが眠っている。私は彼を起こしに行く。すると弟子たちは言った。死は眠っているのでしたら助かるでしょう。イエスはラザロが死んだことを言われたのであるが、弟子たちは眠って休んでいることを指して言われたのだと思った。するとイエスはあからさまに彼らに言われた。ラザロは死んだのだ。イエスにとって死は眠りでした。眠ることはいいことですよね。多くの場合私たちは死を何かひどいもののように考えています。しかし神にとって彼の聖者たちが死ぬということはただ単に眠りにつくということに過ぎないのです。死の経験は眠りのようなものです。そこでイエスはラザロをまるで眠りから起こすように彼を墓から蘇らせることにします。その場所へ出かけ悲しみに暮れるラザロの妹たち、マルタとマリアに会います。彼女たちは彼の足元に崩れ落ちながら、あなたがいれば、兄は死ななかったでしょうにと言いました。彼女たちの心は張り裂け、愛する者を失って嘆き悲しんでいました。イエス様が愛する者を失って悲しみにくれる人たちをどのように慰めたかを見てみましょう。ヨハネによる福音書11章の23節をお読みします。イエスはマルタに言われた。あなたの兄弟はよみがえるであろう。イエスはマルタに心配するな。あなたの兄は今天国にいるだろう。金の通りを練り歩き、天使たちと共に歌い、今より良い場所にいるだろう。彼にはもう苦しみはない。天国にいるのだから心配せず泣くのをやめなさい。と言われたでしょうか。イエス様はそのような言葉をお語りになったでしょうか悲しみに暮れるラザロの姉妹たちに、今日の多くの牧師たちが語るような言葉を語り、慰めたでしょうかそうではありませんよね。イエスはラザロが天国にいる。とは言いませんでした。ラザルは偽人であったにもかかわらず天国にはいなかったのです。では愛する人が死んでしまった嘆く者たちをどのようにイエス様は慰めたでしょうかイエス様はあなたの兄弟はよみがえるであろうとおっしゃったのです。イエスは復活の希望を与えたのです。皆さん、亡くなった人は天国にいるというのは愛する人を失った人に与える慰めや希望ではありません。なぜならそれは真実ではないからです。希望とは復活のことを言うのです。あなたの兄弟はよみがえるであろうと言われたマルタは死について理解しました。続いて彼女が言ったことを見てみましょう。24節です。マルタは言った、終わりの日のよみがえるの時蘇ることは存しています。とあります。その時代の人は人が死ぬとどうなるのかをはっきりと理解していたことがわかります。マルタは終わりの日まで復活を待たなくてはいけないと考えていました。しかしイエスにはさらなるご計画がありました。マルタは癒しを求めていたのに対し、イエスは復活を与えに来られたのでした。そこでイエスは嘆き悲しむ多くの人たちの集うラザロが横たえられているお墓の前に来ました。私たちはここで聖書の中で最も短い聖句を見ることができます。それは私たちの神がどのようなお方なのかを物語っています。35節イエスは涙を流されたとあります。お墓の前でイエスは涙を流されたのです。なぜイエスは涙を流されたのでしょうかイエスはご自分がラザロをこれから復活させるということを知らなかったのでしょうかもちろん知っていました。ではなぜ涙を流されたのでしょうか死を嘆いて泣いたのではありません。なぜなら死は単なる眠りだからです。ではなぜ泣いたのかそれは他の人々が泣いているのをご覧になったからです。この聖句には人の悲しみに触れた時の神の姿が鮮明に描かれています。皆さん、私たちが泣き、悲しむ時、イエス様も一緒に涙を流されるのです。私たちが嘆くとき、彼も嘆き悲しむのです。私たちの心が張り下げそうに痛むとき、彼の心も痛むのです。イエスは私たちと同じように心を痛め感じられるお方なのです。なんと美しい神のお姿でしょうか。ほんの短い聖句ですが、イエスは泣いた。これは人間の悲しみに触れることのできる宇宙を司る偉大な神について多くを物語っています。そして神は多くの嘆き悲しみを喜びに変えてくださるお方なのです。あなたが大切な人を亡くした時あなたが悲しんでいる時神はあなたの痛みを理解してくださいます。痛みの全てをご存知なのです。たとえ誰も理解してくれないと感じるような時でも、あなたには全てを理解してくださる天の神がいます。そして彼は今日、あなたの悲しみや痛みを取り去ろうとしてくださり、素晴らしい喜び、確信と希望を与えてくださろうとしています。ラザロの話に戻りましょう。イエスは涙を流された後、人々に墓を塞いでいた石を覗くように命じました。人々は彼らに反対し、死を、もう臭くなっております。もう4日も経っていますからと言いました。しかしイエスは、石を取り除けなさいと言われました。彼らが石を取り除けた後、命を与える神は死人に向かって呼びかけました。ラザロよ、降りてきなさい。そう言われたでしょうかまるでラザロが天国にいて、そこから降りてくるように降りてきなさいと言われたでしょうかいえ、違いますね。なぜなら彼は天国にはいなかったからです。イエスはラザロに、ラザロよ、出てきなさいとおっしゃいました。ラザロは墓にいたからです。神の言葉が死んだ肉体と合わさった時、その生きた言葉には、その意味したことを成し遂げる力があります。そのためラゾロは生き返りました。墓の中から出てきたラゾロに巻きつけてあった布を人々は取り外しました。そしてラゾロは証ししました。彼はイエスよ。どうして私をこの世界に戻したのですか私は天国でとても良い時を過ごしていました。天使たちと歌い、金の通りを歩いていたのです。イエス様どうしてこんなことをしたのですかそんな証しをしたでしょうかまたラザロは天国について何か一言でも報告したでしょうかしませんでしたね。なぜだと思いますかそれはラザロが天国にはいなかったからです。彼は墓の中でイエスの再臨を復活の時を待っていたからです。聖書における死とは単に眠りにつくことです。聖者たちの死は復活の時まで続く眠りなのです。他の例を見てみましょう。使徒行伝7章をご覧ください。ステパノが最後の説教をしている場面が描かれています。人々は彼が話していることが気に入りませんでした。そこで彼らはステパノのもとに爪より石で撃ち殺しました。そして使徒行伝7章の60節には、ステパノは石で撃ち殺されている間に眠りについたと書いてあります。皆さんはこの石で打たれて眠りについたという表現をどう捉えますかステパノは石で撃ち殺されている間に、ちょっと疲れてるから昼寝をしますよという風うに言ったのでしょうかいや、彼は確かに殺されたのです。死んだのです。ただ、死は眠りだということなのです。聖書に死は眠りだと記されている箇所は実に50箇所以上もあるのです。さて、次の質問です。死んで眠っている間、意識はあるのでしょうか死は眠りとは一体どんな眠りのことを意味するのでしょうか。ところで皆さんはお墓に書いてある RIP の頭文字の意味を知っていますかそれは Rest in Peace というフレーズの頭文字で安らかに眠れという意味です。それはまさに聖書が教えていることで彼らは再臨の時までお墓の中で安らかに眠っているのです。死の眠りについて考えてみましょう。私たちが眠るとき、時々悪夢を見ることがあります。また、寝ても疲れが取れないときもあります。ですが、死の眠りは夢など見ない、全く無意識の眠りであることを見ていきましょう。伝道の書9章の5節と6節をお読みします。生きている者は死ぬべきことを知っている。しかし、死者は何事をも知らない。また、もはや報いを受けることもない。その記憶に残る事柄さえもついに忘れられる。その愛も憎しみも妬みもすでに消え失せて、彼らはもはや日の下に行われるすべてのことに永久に関わることがない。死者は生きているものよりも知っている。そのように書いてあったでしょうか。聖書は、人は死ぬと、何も知らないと。言っています。彼らには感情も考えも願いも愛も憎しみもなく、それは全て消え去るのです。彼らは何も知らないのです。それは夢さえ見ない無意識の眠りなのですから、死者があなたのところに化けて出てくることなんて心配しなくていいのです。死人はあなたを傷つけることはできません。ただ生きている人間だけがあなたを傷つけるのです。死人は何も知らないので、死人よりも生きた人間の方がよっぽど怖いと言えますね。次に十節をご覧ください。すべて、あなたの手のなし得ることは力を尽くしてなせ。あなたの行く読みには、技も、計略も、知識も、知恵もないからである。とあります。墓の中では、どんな技も、計略も、知識も、知恵もないということは、記憶もないということです。完全に無意識のまま時が過ぎていくのです。死んだ人は、たとえ千年過ぎようとも、全くそれを知らずにいるのです。使とは人生の一時停止ボタンを押すようなものです。あなたが iPod や CD プレイヤー、またはカセットテープ、またはレコードで音楽を聴いているとしましょう。一時停止ボタンを押したらどうなりますかその曲は止まりますが、時は止まることなく流れ続けますね。そして1時間が過ぎ、1日が過ぎ、また一1年、10年が過ぎた時、ちゃんと電源があって壊れていないことを想定して、再生ボタンを押したとしましょう。どうなるでしょうかその曲は再び流れ出しますね。どこから始まるかと言いますと、一時停止ボタンを押したところから始まりますね。死とは一時停止ボタンのようなものです。千年経とうとも死んだ者にとっては彼らが死んだ日のままです。そして次に彼らが目覚めるときは、復活の時なのです。ですから、死んだ人は墓の中で退屈しているわけではないのです。彼らの死後、次に起こることは復活です。とても良い知らせだと思いませんか感謝ですね。彼らはどのように目を覚ましますか彼らが亡くなったその瞬間から再スタートするのです。ですから、私たちは毎日全ての瞬間において、私たちの心をイエスに捧げ、私たちの魂の牧者として彼に従うべきなのです。死の瞬間に全ては終わるからです。さて、皆さんの中には疑問に思っている人もいることでしょう。死にかけた人々の経験談はどうなのかと。意識があったり、声を聞いたり、輝く光を見たり、不思議なことを見たり聞いたりして、そして神様が、今はあなたの死ぬ番ではないと言った。そのような経験はどうなのかと。実は現代の医科学がこの臨死状態を説明しています。人の心臓が止まって脈が止まり、息が止まっていても、その人の脳が生きている限りそれは死ではありません。そのような時に人は生死をさまようのですが、彼はまだ死んでいないのです。なぜなら一度死ぬと、そこには意識がなく現実もなく聞いたり見たりすることはできないからです。人が生死をさまよう時、脳はまだ機能しています。しかし酸素が不足するため、脳は幻覚症状を引き起こし、幻覚を現実だと思わせてしまいます。科学的な物質が幻覚的な症状を作り出しますがそれは現実ではありませんそして薬物もこのような幻覚を引き起こす大きな要因となります現代科学はうののある特定の位置を刺激することによって離脱症状のような錯覚を引き起こすことができると証明していますなのでこれはただの錯覚だと言えます死んだ時に魂と体が離れたと感じた人々は実際には死んではいないのです。それは脳内で起きた錯覚、幻覚症状であり現実ではありません。皆さんこれだけははっきりとさせておきましょう。確かに神は死にかけている人の心に働きかけ、今はその時ではないという印象を与え、彼らを安心させることもできるでしょう。もちろん神はそれをおできになりますが、サタンにも同じことができるのです。もしサタンがこのような誤った印象を与えることができるのなら、私たちは全てのことを経験ではなくて、神の御言葉によって検証しなくてはなりません。このような経験のほとんどは良くも悪くもなく、大したものではないのです。神でもサタンがもたらしたものでもなく、それは単に脳内で起こる科学的反応なのです。あくまで錯覚であり、実際の現実ではありません。この地球で起こる経験は全て、聖書によって検証されなければなりません。神の御言葉は私たちの知覚的経験よりもはるかに勝ります。ここまでで臨死体験について理解できたと思います。彼らは実際に死んだのではありません。死にかけた幻覚を体験しているだけで死んではいないのです。詩篇115編の17節をご覧ください。死んだ者も、大人きところに下る者も、主を褒めたたえることはない。とあります。もし私が死んだとして天国にいるとしましょう。私は主を褒めたたえ続けることでしょう。しかし聖書には死んだ者は主を褒めたたえることがないと書いてあります。彼らは墓の中で完全に意識がない状態で復活を待っているからです。支援6編の5節もご覧ください。死においてはあなたを覚えるものはなく、読みにおいては誰があなたを褒めたたえることができましょうかとあります。死んで墓にいる者は神に感謝を捧げることができません。なぜなら彼らは眠って復活を待っているからです。では誰が神を褒めたたえることができるのでしょうか実際に生きている私やあなたが生きている間に褒めたたえるのです。イザヤ書38章の18節をお読みします。読みはあなたに感謝することはできない。死はあなたを賛美することはできない。墓に下る者はあなたの誠を望むことはできない。とあります。この聖紀からもわかるように、煉獄は存在しません。死人が誠を望むことはできません。二度目のチャンスを望むこともできません。裁きの期間は命がなくなった時点で終了してしまいます。ですから私たちは今日、命があるうちに、イエスのために生きる決心をしなくてはならないのです。続けて19節を見てみましょう。ただ、生けるもの、生けるもののみ、今日私がするように、あなたに感謝するとあります。私たちの流れる血がまだ温かいうち、息があるうちに主に感謝しなければならないのです。命は神に栄光を期し礼拝し、讃えるために使おうではありませんか。命があるうちに周りの人に感謝し、愛を示さなくてはいけません。若者たちは、両親がまだ見えたり、触れたり、嗅いだりと、それを楽しむことができるうちに、お花をプレゼントした方がいいですよ。どれだけたくさんのお花をお葬式に持っていったとしても、亡くなった両親は見ることも、その香りを嗅ぐこともできないからです。もし人に対して過ちを犯してしまっているのなら、今謝るべきです。棺に対して何度も謝ったとしても、彼らには聞こえないからです。手遅れになる前に、今すべきことは今すべきなのです。さて、死は何であるかがもう分かったと思います。次の質問は、この誤った不死の魂という競技がどのようにしてキリスト教会に入ってきたのかということです。なぜ多くの教会はこの霊魂不滅の教え、蛇がエヴァについた嘘を信じているのでしょうかそれはどこから来たのでしょうかそれは日曜礼拝と同じく異教からキリスト教会に入ってきたのです。霊魂不滅は異教の教えでした。歴史家であるウィリアム・グラッドストーンははっきりと、異教の霊魂不滅の教義は、教会の裏口から忍び込んできたと言っています。エジプト人、バビロニア人、ギリシャ人、ローマ人、悪魔崇拝者たちもまたこの教えを信じていました。そしてそれは教会に忍び込んできたのでした。しかし今日、真実に感謝しましょう。イエスは私たちが真実を知るべきだ。真実はあなたを自由にするからだとおっしゃいました。私たちは反キリストのもたらす偽物によって惑わされる必要はありません。蛇の嘘によって誘惑されることもありません。聖書にしっかりと基づいている限り、私たちは安全で守られています。感謝ですね。しかし、皆さんの中にはまだ疑問に思っていることがあるかもしれません。十字架の盗人の話はどうなったのかあるいは、ラザロと止める人の話はそのように思っているかもしれません。パウロが体から離れ、イエスと共にいるといったことは、また、サメエルキに出てくる口寄せの女の話は、死人のためのバプテスマは、あの聖句はこの聖句は、一体どう説明がつくのだろうと疑問に思うことでしょう。実際、一つの聖句と全く正反対のことを言っているように見える聖句があります。死に言及している聖句についても同じことが言えます。しかし皆さん、距離は何に基づいて確立すべきでしょうか50の聖句がはっきりとあるトピックについて語っていたとします。そしてわずか5つ程度の聖句が矛盾しているように見えたとしたら、皆さんはその5つに基づいて距離を立てるでしょうかそれとも多くの聖句に基づいて立てるでしょうかもちろん多くの聖句に基づいて理解すべきですよね。そしてその少数の矛盾しているように見える聖句を聖書全体が言っていることと照らし合わせて学ぶことにより、その背景を理解することができるのです。そのように慎重にその聖句を研究することによって、聖書は完璧に調和が取れていることがわかるでしょう。止める人とラザロの話や、体から離れてイエスと共にいる話など矛盾しているように見える政府がいくつかあります。しかし、それらすべてを一緒に学ぶ時間はないので、その聖句の背景、文脈、説明が詳しく書かれたプリントを渡します。ぜひご自分で勉強してみてください。聖書が完璧な調和が取れたものだということをご確認ください。ただ、少しだけ時間がありますので、十字架上の盗人の話を一緒に見てみましょう。イエスが十字架上で両脇にいた盗人たちと一緒に死に瀕していたとき、片方の盗人がイエスに向かって、イエスよあなたが御国の権威を持っておいでになるときには、私を思い出してくださいと言いました。盗人はその日に天国に行くことをお願いしたのではありません。御国の権威を持っておいでになるときには、私を思い出してくださいと言ったのです。イエスが御国の権威を持っておいでになるときとはいつのことでしょうか再臨の時のことですね。そこでイエスは盗人に言いました。よくよく言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろう。これを読んだ人々は、盗人は今日、すなわちその日に、十字架にかけられたその日に天国に行ったと考えます。彼は死んですぐに天国に行ったのだと。しかし気をつけて読んでみましょう。イエスは盗人が誰と一緒に天国にいるだろうとおっしゃいましたか私と一緒にパラダイスにいるであろうと言いましたね。問題はここです。その日にイエスと一緒に天国に行ったという文には矛盾が生じます。なぜならイエスはその日天国に行くことはなかったからです。イエスがその日に天国に行かなかったのであれば、盗人もその日に天国に行くことはなかったはずです。ではこの成功をどのように理解すべきでしょうかイエスが死なれたその日、その体は墓に入れられ、安息日の間は眠っていました。そして日曜の朝早く、一週間の初めの日に彼は復活しました。その復活の日にマリアは園でイエスに会いました。ヨハネによる福音書20章の17節には、イエスは彼女に言われた、私に触ってはいけない。私はまだ父の身元に登っていないのだからとあります。復活の日ですら、イエスはまだ父のもとに天国に登っていなかったのです。矛盾しているように見えますよね。実は訳された文の苦闘点の位置により解釈が大幅に変わってしまうことがあるのです。聖書の言語であるヘブル語やギリシャ語には英語のように苦闘点はありませんでした。聖書がギリシャ語とヘブル語から英訳された時に意味をなすように役者が苦闘点を付け加えたのでした。ある人は聖書はすべて霊感によって書かれたという政府にあるように、苦読点も霊感によって書かれたはずだというかもしれません。しかしそれはありえません。もともと苦読点は含まれていなかったからです。では、ルカによる福音書23章の43節に戻りましょう。イエスは言われた。よく言っておくがあなたは今日私と一緒にパラダイスにいるであろうと訳されています。英語では Assuredly, I say to you, today, you will be with me in paradise. このように、today の前に、当点が、コンマが入っています。しかし、この today の前の当点を、コンマを today の後ろに動かしてみるとどうなるでしょうか ?assuredly, I say to you today, you will be with me in paradise. このようになり、全く違う意味になります。今日、私はあなたに言う。あなたは私と一緒にパラダイスにいるであろうという文になるのです。この聖句の場合、これが本来の当店のあるべき場所なのです。言い換えるならば、イエスは盗人に向かって、今日、今この場で十字架にかかり死にかけている時、誰一人救うことができないと見える時、今日、私はあなたに約束する。あなたが私と共に天国にいる確証を与えようとおっしゃったのです。約束はその日に与えられましたが、その日に果たされることはなかったのです。ではその約束はいつ果たされるのでしょうかちょうど盗人が、あなたが三国の権威を持っておいでになるときにと言ったように、シュエスが三国の権威とともに来られるときです。イエスはその盗人に確証を与えました。たとえ彼がひどい罪人で人生の多くを無駄に生きてきたとしても、永遠の命の約束を与えました。なぜだかわかりますか彼の心は後悔に溢れ、悔い改めていたからです。そして、神の恵みが彼の最後の瞬間が訪れる時に届いたので、神は彼にこの祝福された約束を与えることができたのです。聖書に、私は蘇りであり、命である。私を信じる者はたとえ死んでも生きるとあります。皆さん、イエスは私たちの蘇りであり、私たちの命なのです。その盗人は他の人々が。イエスはただの人間だ。偽予言者だと言っている中でイエスを信じたのです。そして、あなたこそ主であり、あなたこそ王の王です。どうか私を覚えてくださいと言ったのです。そのため、盗人は永遠の命を約束されました。永遠の命、不死の人生、それはイエスを受け入れた者にだけ与えられるものです。ヨハネ第一の手紙5章の11節と12節には、その証とは、神が永遠の命を私たちに賜り、かつ、その命が巫女の牛にあるということである。巫女を持つ者は命を持ち、神の巫女を持たない者は命を持っていないとあります。つまり、永遠の命とは、神から私たちへ与えられた贈り物であり、私たちの中に持っているもの私たち自身のものではないのです。神の巫女イエス・キリストを信じるとき、私たちは命を持つのです。ところである人たちは、神は死者を送って生きている人と会話することがありますかと疑問に思っていることでしょう。それについては、呼ぶ記7章の9節と10節を見てみましょう。雲が消えてなくなるように、黄泉に下る者は上がってくることがない。彼は再びその家に帰らず、彼のところももはや彼を認めないとあります。聖書にははっきりと、人は死ぬと、再びその家に帰ってくることはないと。書いてあります。彼らは神のメッセージを携えて生きている人のもとに来ることはないのです。しかしある人は、私の死んだ夫は記念日に私を訪ねてきてくれました。姿も声も彼そのものでした。また、私の父は何年も前に死にました。しかし彼の存在を家で感じることがあります。間違いありません。このように言います。ところが聖書は、そんなことはあり得ないと説いています。ではそれは一体誰なのでしょうかそれは、奇跡を行う悪魔の霊なのです。サタンは残酷なため、私たちの愛する人のふりをして、私たちの感情をかき乱そうとするのです。ある人は、でもお互いの間でしか知らないことを話したのにと言います。皆さん、サタンは私たちが口に出した秘密を知っています。サタンは私たちの感覚を操作し、欺くことができます。彼は今までもそうしてきました。皆さんはサムエル記の口寄せの女についてご存知でしょうかその女は預言者サムエルの霊を呼び出すといい。サウル王はそれがサムエルだと思ってしまいました。しかしそれはサムエルではなく偽装した悪魔でした。そしてサウルは悪魔によって騙されたのです。これまでサタンは同じようなことをしてきました。そして今後もすることでしょう。聖母マリアの幻となって現れることも可能ですが、それは聖母マリアではありません。偽装した悪魔が純粋な人々を騙しているのです。神が彼らに話しかけていると信じさせているのです。これらのことは頻繁に起こることでしょう。そしてサタンは冷酷にも私たちの感情をかき乱すのです。アフリカで宣教していた宣教師の夫婦の話をしましょう。彼らには小さな女の子がいました。ある日女の子は間違って有毒の植物を食べてしまい死んでしまいました彼女を小さな棺に入れ埋葬し両親の心は入り裂けそうでした小さな子を失った親の気持ちを想像できますかお葬式が終わった後、母親は女の子の寝室で、彼女が生きていた時のことを思い巡らし、涙を流していました。彼女を失ったことを嘆き悲しみ、寂しく思っていました。するとどうでしょう彼女が泣いている最中、突然玄関のドアが開き、小さな足音が聞こえてきました。そして寝室のドアが開き、死んだはずの娘が入ってきて、自分の膝に飛び乗って、首に手を回しながら、ママ、ママ、私よ、大丈夫だから泣かないでと言ったのです。姿も声はもちろん匂いまでもが娘そのものでした。母親はこれが現実だったらいいのにと思いました。しかし聖書が死について何と教えているかを知っていたのです。そして自分の小さな娘はお墓の中で眠っているということも知っていました。ですから信仰を持ってイエスの名によって出ていきなさい。あなたは私の娘ではないと言いました。それはとても難しく辛いことでした。しかしそのように言ったのです。するとその瞬間、女の子は消え去っていたのです。皆さん、サタンはとても残酷で私たちの感情をかき乱します。今日このセミナーが終わる前に伝えておきたいことがあります。もしあなたが推奨玉を除いたり、白魔術や黒魔術であったり、コックリさんや占いやタロットカードや、星座占いや東洋の瞑想や木想の祈りや心霊術、魔術、魔法、そういった類のものに手を出しているのなら、それは間違いです。それらは福音を持つ教会に入り込み、人々を騙している偽物です。そのようなものに手を出しているのなら、あなたは騙されてしまいます。もしかしたら、そのようなものに本気で手を出していないかもしれません。娯楽の一部としか思っていないかもしれません。ただ、テレビでハリーポッターやトワイライトを見ただけかもしれません。しかしもしあなたがこのようなものに手を出しているなら、あなたは自分自身が騙されるように仕向けているのです。ディズニーのある映画などは人間の死後の世界について子供たちを混乱させることもあるのです。しかし今日、あなたは騙される必要がありません。真実ははっきりとしていて、混乱の余地はないからです。今日のセミナーを終える前にもう一つだけ質問させてください。なぜ死についての真実を知ることがそんなに大事なのでしょうかそれは死にまつわる心霊術があなたを騙し破壊するからです。また、この間違った霊魂不滅の教えはカルバリの十字架によってもたらされる福音を攻撃しています。どのように攻撃するかを簡単に説明させてください。もし人間の死後、人が完全に死なず不死であるならば、イエスが人となられお亡くなりになったことは実際には起こらなかったことになりますね。イエスは死んだふりをなさっていたことになります。もしそうなら私たちに希望はありません。ヨハネによる福音書3章の16節を一緒にお読みしましょう。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。永遠の命とは、不死の命と同じものを指していますね。そしてもし霊魂不滅が本当であるならば、私たちはすでに永遠の命を得ていることになります。そうすると、イエス様を信じる理由があるでしょうかもし私たちが不死であるならば、私たちにイエス様は必要ありません。これがまさに、サタンが人々に信じさせようとしていることなのです。しかし皆さん、実際私たちは死にゆくものです。罪の結果、死ぬことが定められているのですから、当然私たちにはイエス様が必要なわけです。あなたはイエス様を必要としていますかイエス様を信じること以外に命はありません。皆さん、イエスはもうすぐ再びおいでになります。そして彼が来るとき、死に別れた家族は生きて再会するのです。何も心配することはありません。あなたはまた愛する者と会うことができるのです。私の仲間にも、つい1ヶ月前に父親を亡くした者がいます。でも心配はありません。再び父親と会うことができます。きっと素晴らしい再会の時となるでしょう。神は私たちの目から全ての涙を拭い去ってくださることでしょう。死そのものが。亡くなるのです。幼いうちに死んだ赤子もその両親の腕に戻されることでしょう。私も義理の父に会うのを楽しみにしています。それはなんと素晴らしい日になることでしょうか。イエスは彼の十字架上の死を受け入れた人々のためにもう一度来られます。彼は復活なさったのです。これをお聞きの皆さんの中で、主イエスよ。どうか私の命とよみがえりとなってください。私の心を受け入れてください。そして再臨の希望で満たしてください。と、そのような祈りを捧げたい方はどれくらいいるでしょうか。もしそのような祈りを捧げたいのなら、どうぞ神戸を垂れ、終わりの祈りに加わってください。天の父よ、主よ、あなたの優しさを感謝いたします。今日、死についてのメッセージをはっきりと理解させてくださり、感謝いたします。そして主よ。死が単なる眠りであることを感謝します。あなたの言葉に主の生徒の死はその見舞いにおいて尊いとあります。主、イエスよ。サタンの欺瞞と混乱から私たちを自由にしてくださり感謝いたします。どうか主よ。私たちが自身の感覚によらず、見言葉のみに信頼することができるよう助けてください。どうか私たちの心と頭にあなたの見言葉を知るし、私たちがそれを忘れないように助けてください。すべてのことを聖書を持って確かめることができるよう助けてください。そして父よ、私たちがあなたが再度いらっしゃる前に死ぬのであれば、どうか私たちの復活と命となってください。私たちを死の眠りから起こし、永遠の命を与えください。主を今日私たちはそれを願います。そしてあなたが私たちのために死んでくださり、それゆえに、私たちが永遠に生きることができることを感謝いたしますこの場を去るにあたりどうか私たちと共にあり私たちの心を受け止め祝福してくださいますようにイエスの皆により祈りますアーメンこのメディアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています